0: はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、シニアの成果主義を生き抜く方法ということで、ちょっと話をしていきたいかなと思います。で、あの、まあ、シニアですね、あの、いろいろ、うん、注目されてますけれども、あの、成果主義の波が、まあ、来ているということで、まず最初にですね、まあ、日経電子マンド記事からあ、シニアの成果主義ということで、あの、まあ、カシオですとか、えー、メイジアスター、の事例が出てましたけれども、まあ、これですね、あの概要欄にもちょっとリンク貼っておきますので、まあ、ご自身でですね、ちょっとチェックしてみてもらいたいんですけれども、えー、こういった波が来ているというふうなニュースですね。で、その背景をちょっとお話していきたいんですけれども、その1としては、えー、人材不足っていうのは、実はその単に人が足りないということではなくて、人材ギャップであるというふうなところですね。これは実際 FP ジャーナルの方にも依然、えー、あったものなんです、えー、皆さんもご存知の方も多いかなと思うんですけれども、この内外経済の中長期展望三菱総研のですねこのレポートからちょっとお話をしてみたいかなと思います。でもう一つの背景としては、あまあ、長寿化です、ねえー、があるので、あのまあ、定年延長というふうな話、まあ、俗に言う70歳定年法ですねがありますけれども、まあ、これは、ね、単純にそのサラリーマン人生が長くなりますよということを意味しないんですね。なので、えっ、ー、と、これを生き抜くためにはどうしたらいいかっていうふうなところを考えないといけない。で会社としてはですね、あのー、当然、高齢者がより長く会社にいるわけですから、いる可能性があ,りますあるわけですから、たくさん稼がないといけないですよね。でたくさん稼ぐためには、やっぱりその優秀な人材。を確保しないといけないんですうふうなところですね。あの、っていう、その背景を理解した上で、えー、行動しないと。考えて行動しないといけないというようなところで。まあ、最後ですね、ちょっと対策、まあ、マインドみたいなところもありますけれども、お話ししようかなと思います。はい。で、背景ですね、えー、その1ですけれども、人材不足は人材ギャップということあ、じゃあ、人手不足は人材ギャップということで、えー、これはですね、えっ、ー、と、道敏の内外経済の中長期店舗先ほども言いましたけども2018、2030年度版というふうなあ資料があります。でこちらも、えー、リンクで、ね、貼っときますので、まあ、ぜひご覧いただきたいんですけれども、これがですねあの、まず生産色ですね、これの、まだ、えー、不足気味ですね、今2021年ですかね、ここですね、なので、あの生産色緑なんで、えーと、不足ですね、不足の方にまだいます。ですが、これはどんどんどんどん不足がなくなっていてです、ね、あの2030年前ぐらいのあたりからですね、えっと、不足じゃなくて、過剰になってくるんですね。こう上から過剰なんで、過剰になってくるとで。これはどういうことかというと、AI とかロボ o とかと自動化、いわゆる自動化ですね、ソフトウェアとハードウェアの両面での自動化で、まあ、生産、人が生産に変わるというよりかは、もう機械が生産していくというような状況になっていくというようなところですね。だから、まあ、余ってくるというのは当然。で、同じようにですね、この事務職の過剰っていうのも、今すでにもう過剰、ちょっと始まってるんですね。だけども、これからどんどんですね、事務職っていうのは、過剰になっていくということですね。はい。で、3つ目はですね、その反対に専門職人材が不足するんですね。専門職人材と言われています。この専門技術を持っている人が、今でもちょっと不足なんですね。だけど,ど、どんどんどんどんどん不足していって、めちゃめちゃ不足するんですね。でこれはどういう人材かっていうと、一番新しい技術ですね。最新技術。今で言ったら、えー、例えばディールブラーニングですとかあ、そういったところですね。AI の中核の技術ですけれども、そういった最新技術に詳しくて、えー、詳しいだけじゃなくて、活用できる人ですね。で活用できて、えー、しかもビジネスを創造できる人。これですね。これが非常に重要になってきます。こういう人材を企業はすごく欲しがってるんですね。だけど、少ないんです。こういう専門職っていうのはやっぱり難しいところがありますんで、いろんなことを学ばないといけませんし、あまあ、ある程度その経験っていうのもね、必要なのかもしれませんから、あそんな一朝一夕ではなかなか難しいというようなところがありますんで、えー、こういった人材がやっぱりどんどん不足していくというふうなことが予想されています。で、これをひもとく、これをどういうふうに理解するかですけども、まあ、単純にその社員が増えたらいいという話ではないっていうことですね。シンプルに考えれば。あの人材不足、全体としては、まあ、人材、えーと、人手不足っていうのはあるんですけれども、単純にその、なんていうかな、単純作業するような、あのー、生産人材ですね、まあ、生産人材の、あの、ちょっと、あの姿勢かもしれないですけれども、まあ、いったその工場のラインの中に入って、えっ、ー、と、決められた仕事をこなしていくと、まあ、それは正確に壊す必要があるんで、まあ、それはそれでスキルが必要なのかもしれないですけれども、まあ、そういった、ああ、種類の仕事をおする人材っていうのは、余ってきますので単純にその社員がいればいいって話じゃないんですよね。なので、えー、これじゃあどうしていくかっていうことになってきます。で、もう一つ背景、二つ目の背景としては、まあ、長寿化と定年長ということで、あのー、70歳定年法っていうのがありますねで。これは示されてますけれども、この中でですね、あの例えば、うん、7つの選択肢、というのがありまして、高齢者に、えー、向けて、えー、提示する選択肢ですね。こういう選択肢を会社が選んでいいですよと。どの選択肢を社員に提示してもいいですよというふうなあことが言われています。であの、この上3つはですね、この上3つ、これは今までもあったものです。これは従来のものですね。あのまあ契約社員とかで、えー、継続雇用っていうのは、まあ、これよく聞く話ですね。これで、まあ,あ、契約、正社員から契約者になりますので、まあ、その報酬が3分の2になったり、半分になったりということはよく聞く話なんですけども。それ以外にもですね、えー、と4つ選択肢が、新しい選択肢ですね、これが示されていまして、これを会社として採用してもいいというふうな形になっています。で、あの、まあ、他社への再就職ですね、のおまあ、アッセントか支援ですね。とか、フリーランスへの支援、あるいは企業の支援ですね。あるいは社会貢献活動参加と。まあ、これはちょっとあの別かなと思うんですけども。まあ、この3つですね。この3つ。これが、あの、非常に大きく変わった部分かなと思います。で、あの、これがですね、示された。当然、まあ、どの選択肢を取るかっていうのはあの、企業次第、会社次第ですので、必ずしもその、例えば、みんなが起業しないといけないとかいう風な話ではないんですけれども、可能性としてはあるわけですね。なので、あのこの3つの選択肢、今までの選択肢、プラス、ここが入ってきますので、必ずしも今まで通りそり、会社で働き続けることができるっていうことは、意味してないってことですね。70歳定年法が示しているのは。で、これどうなるかわかんないですよ。その会社がこのどれを選択するか。もうみんながみんなやっぱりこの従来の、ね、このつの選択肢ばっかりを選択するかもしれないと。そうすると、こちらはないっていう話、事実じゃないっていう話になりますけれども、逆を言うとですね、えっ、ー、と、こっちを採用する企業っていうのも、もしかしたら増えてくるかもしれないですね。だから今まで以上にその変化に対応していく必要がありますし、変化に対応できない人材っていうのは、その、例えば高齢者であっても、喧嘩に対応できななななければそのの不利るくというのは当然ですよね。例えば再就職取ってもあの、これは言ったらそのジョブマーケット、ロードマーケットに放り込まれるわけですから、その中でその激しい競争がありますよね、獲得競争みたいな。で、そう,いう中でさっき言ったその、えー、人手不足は人材不足ってありましたけれども、ミスマッチが発生してますので、人気のある職種につければ、あのなんていうかな、低手余手で、えー、と例えば今まで以上な給料をもらって働けるかもしれないですけれども、えー、そうじゃなくて、余ってる方に入っちゃってると、どこも取ってくれないわけどですね、余ってるんでもうこれ以上いらないですと。むしろやめてくださいっていうふうな状況にあるわけなので、えー、いかんともしがたいと。再就職できない。やろう,やろうと思ってもできない。で会社としては、えー、無理くりどっかの会社にねじ込むわけにもいかないので、他の会社にね、えー。再就職のこの選択肢って言っても、ある程度支援する以上のことはできないと思うんですね。例えば、情報提供するとか、あるいはその再就職までに、まああのえっとえー、保険はありますけれども、労働保険ありますけれども、おまあ、プラスアルファでちょっとお金をつけるかっていうぐらいのことしかできなくって、まあ、実際に再就職できるかどうかっていうのは、やっぱり本人のスキル、あるいは意欲に依存している部分がありますので、まあ、そういった変化に対応できなければ、やっぱり不利な状況になってしまうと。でもっと言うとですね、でもフリーランスとか企業支援しますとか言われたとしてもですね、これ、準備してなければどうもしようもないですよね。いきなりその、明日から朝フリーランスで働いてくださいってれ、え、何したらいいんですかっていう話になりますよね。企業にさもう、もうフリーランス以上に企業も難しい話になりますんで、準備をしておかないといけないと。いうことですね、その変化に対応できるっていうこともそうですけれども変化を予測して、えー、こうなってもいいように準備しておくっていうのもすごい大事なことですねはいというふうなあ2つの背景っていうのがあるのが分かったと思いますじゃあどうしたらいいんですかっていうことですね、えー、まず1つですね僕のからの提案なんですけれどもあの傾斜視点を持とうというふうなところですでこれ何かっていうというと結局ですね、成果主義っていうのは、その言うところの成果っていうのは、会社で言ったら売り上げなんですね。売り上げ。えー、売り上げがあれば、当然、人を雇い続けることもできますし、会社も存続できますよね。売り上げがなければ、これも会社は潰れるしかないわけですよ。で、まあ、潰れるのを、なんとか返しようとすると、やっぱり、あの不要な人材。会社として、まあ、その、不要って言ったら言い過ぎかましれないけれども、必要度の低い人材から、えー、ちょっとずつやっぱり出ていてもらう必要がある。リストールする必要がある。っていうことがありますので、やっぱりその成果処理の成果っていうのは売上なんですね。会社が欲しい成果は売上なんです。で、売上をどうやって上げようかっていう視点は、もうこれは経営者視点です。従業員視点ではないです。雇われている人が給料を毎月もらうっていう視点では、なかなか売り上,上げ上げていくっていう発想に至らない。まあもちろんそういうふうに考えている。え、おられる、意識の高い社員もおられるかもしれないですけれども、普通は傾斜視点を持たないとなかなかそこまで思いが至らないというところがありますので、傾斜視点を持ちましょうと。で、傾斜視点を持ったら何がいいかっていうと、これから会社がやろうとしていることを理解することができます。例えば、あ今ね、えー、と僕は今ちょっと会社いないんですけれども、まあ、個人事業主になって、FP 事務所を経営することになって、傾斜視点をやっぱり従来会社員だった時よりは、あかなり持ってると。いう,ようなところですねでそういう視点から見ると、やっぱりこういう動き、成果主義が導入されるっていうのは、まあ、必然だろうなっていうふうに思うわけですよ。経営者だったらそれは必ず考えることだろうなっていうふうに思いますので、あのそういった視点があればあの、そういったことも予測ができるようになってくると。理解することができるようになってくると。でこれは別に難しい話じゃないですあの。要はどうやったら売り上げ上げるかなと。どうやったらお客さんに認められてお客さんが増えるかなっていうことを、日々、考えればいいだけの話なので、これは別にあの習慣づけするっていうことですね。はい。ビジネスを創造して売り上げを高める。もうこの売上を高めるっていうのは本当に企業の生命線ですので、これをその、毎日考える。そして行動につなげていくというようなところが大事。まあ、行動までつなげれば一番いいですね。はい。ということで、あの、副業で構わない。今はね、あの幸いその副業が認められてきている風潮にありますので、まあ、そういった流れをですね、活用して、えー、ミニ経営者になりましょうというふうなことをまあ提案したいかなと思います。まあ、これは前から言ってるんですけどね、あの別に副業でいいんですよ。あの今の会社をスパッと今すぐ辞める人ないので、あのその,あの会社にいた状況そのままで、副業を始めると。で副業でえ何をしたらいいかって言ったら、まあ、個人事業ですね。えー、事業を始めてみると。で、事業っていうと、なんかすごい、あのー、ものすごい大きなことを考えて、ハードルを皆さん勝手に高くするんですけども、そうじゃなくて、めちゃめちゃ低いところから始めればいいんです。事業って言っても。例えば、誰かからえ1000円だけいただくコンサルをしてみると。でも、これも8 0継続的にできるのいか、立派な事業ですよね。売り上げはちっちゃいですけども。でも、例えば、誰かから1000円いただくっていうことを、いうことはあの、そんな難しい話じゃないですけども、でもそれ実際にやろうとすると、いろんなことを考えて、いろんなことを準備して、やらないといけない。ですね。で、これが、あの、経営者視点を育てていくと。うん、いうことで、これはもう、成果主義を生き抜くための、絶好のトレーニングになりますので、これぜひやっていただきたいってことですね。で、最終的に一番理想なのは、その会社に頼らずに自立できるっていうのが一番理想です。あの個人事業主、あるいはマイクロ法人として、えー、自立して、自らのビジネスで、それをビジネスオーナーとして、そのビジネスを回しながらあー、収益を上げていくというようなことができれば、それは一番理想ですよね。なので、そこを目指して、別にそこに必ずしも到達しないといけないということはないですけども、そこを目指していくことによって、実は、えー、今の会社に、えー、貢献することができる、今の会社の売り上げにも貢献することができるという、そのトレーニングもなりますので、えー、一石二鳥ですよね。うん、うまいことでいけば自分が。例えば、まあ、70歳丁寧で、まあ、70歳になったらスパッと辞める必要なくて、別にやりたいことがあればずっとやればいいと思うんですよ。あの元気なうちは。今はもう70歳でも元気な方多いですので、それやればいいですよね。で、それやることを、やっぱりその70歳になってから考えるではやっぱり遅いですので、えー、事前にもっと副業の、できる時代からどんどんやって準備をしていけばいいかなと思いますね。はい。ということで、最後ね、えー、まあ、ポイントまとめていきますけれども、会社に耐える発想ということであれば、これから会社に残ることすら難しくなってくるというようなことですね。まあ、会社、だからといって会社を飛び出る人はなくて、会社とは何か、その売り上げとは何かっていうふうな経営者説明を考えるということですね。なので、その会社ではなくて、社会に貢献すると。この発想ですね。会社ではなくて、会社の中の話ではなくて、社会に貢献していくと。社会に貢献することによって、会社の売り上げが発生しますので、えーついては会社に貢献することができると。そういう広い視点を持って、えー、活動する、考えるってことですね。それが結局売上を創造することになりますので、そういった勇気を持って、えー、行動すればいいんじゃないかなというふうな話でした。はい、ということで最後まで、えー、ありがとうございます。